0: Als nieuwsgierigheid de motor is en fascinatie de richting aanwijzen... waar kom je dan terecht? Dat brengt mij vandaag aan tafel met René Hoeksema. Ze studeerde in Utrecht en Zürich. Ze volgde namelijk een dubbele master in wiskunde en theoretische natuurkunde. En ik vermoed dat haar nieuwsgierigheid heel groot is. Want ze promoveerde in de studie van fossielen, paleontologie... En promoveert nu in wiskunde, de studie van vormen. En daarnaast heeft ze nog ontzettend veel interesses, onder andere astrofysica, astrobiologie. Een vakgebied dat zich bezighoudt met het buitenaards leven. Kortom, voldoende voor een mooi gesprek hier aan tafel. René,
1: welkom. Dank <laughs> je René, waar ben je nou eigenlijk echt het meest van je tijd mee bezig? Nou, op dit moment ben ik echt het meeste van mijn tijd bezig met wiskunde. Want ik ben aan het promoveren uh, ja, in wiskunde, dus ik ben een proefschrift aan het schrijven daarvoor. En daar focus ik me dan helemaal op. Maar ik denk gewoon op de achtergrond een beetje ook nog over dingen na.
0: Mooi, dus je bent bezig met een duidelijke focus. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb je allemaal radetjes. Ja. Klinkt ja. heel creatief.
1: Ja, voor, voor mij is creativiteit een van de grootste componenten van... Van wetenschap doen. Echt zelf kunnen bedenken waar je onderzoek heen gaat. Wat je, wat jou inspireert. Welke richting je opgaat.
0: Hoe doe je dat eigenlijk nu op een feestje? Als je jezelf moet introduceren. Want je doet zoveel verschillende dingen. Je zegt ik ben René Hoeksma en ik ben...
1: Ja, dat hangt heel erg van de context af, van wat voor feestje het is. Als ik, ja. Uh, ja, als ik, ben, als ik op een conferentie ben met wiskundigen, dan, uh, dan zeg ik ik ben wiskundige. Of af en toe als ik op een feestje ben, zeg ik ook wel eens... gewoon ik ben wetenschapper of uh, ik ben uh, wetenschapper slash kunstenaar ofzo. Ja,
0: oké. Okay. Oh, die combinatie die noem je ook wel eens. Wetenschapper en kunstenaar.
1: Wat hebben wiskunde en
0: kunst bij elkaar te maken?
1: Voor mij is, is wiskunde zelf eigenlijk... Uh, ...de kunst van het, van het begrijpen. Dus een pure wiskunde... ...dat gaat niet echt over... Uh, ...het helpen of het, het, het toepassen... Uh, ...op andere vakgebieden... ...of op, op de wereld... ...maar het gaat om uh, de achterliggende structuren te vinden... ...en die steeds dieper te begrijpen. En dat is ook echt dat pure wiskundigen... ...die, die zijn op zoek naar... ...naar de schoonheid van, uh, van hun theorie. Dus in die zin vind ik eigenlijk... ...pure wiskunde is in een bepaalde zin een, ...een vorm van kunst.
0: Mooi. Ja, ik heb ook inderdaad wat uh, van je groeianimaties gezien. Ik ja, ja. denk van, nou, ah, die waren en sowieso heel erg rustgevend, maar ook mooi. Die
1: programmeer je zelf? Ja, ja. Uh, ja. ja, dat was eigenlijk... Uh uh, dat heb ik, bij mijn uh, uh, paleontologie promotie heb ik uh, gekeken naar uh, hele vroege, vroege levensvormen. eigenlijk de, de vorming van de complexiteit uh, van leven op aarde. En dat is ook heel interessant voor het oogpunt van, van astrobiologie, van leven, Omdat ik zou willen weten, van, uh, als, er, als er leven voorkomt op andere planeten... Uh, is er dan ook een kans dat het complex wordt. En waarom, waarom is het leven op aarde zo complex? Waar was jij als kind
0: nieuwsgierig naar?
1: Uh, als kind was ik um, echt heel erg geïnteresseerd in, in plantjes en diertjes. Uh, en ik kon eindeloos kijken naar een klein poeltje bij de kust, weet je wel, waar dan allemaal kleine, kleine visjes of kleine plantjes in zitten. En daar kon ik gewoon urenlang naar kijken toen ik uh, een jaar of vier was of zo. Mijn vader was natuurkundige kundige en, uh, en die heeft me er heel veel over verteld toen ik op de Murderbaar school zat. En toen, had ik, ja, toen, toen wilde ik heel erg graag... Um, dat gaan studeren. Uh, en toen hadden vrienden van mij, die, die studeerden al natuurkunde... en die hadden mij verteld van... Hey, het is eigenlijk heel handig om die dubbele studie te doen... met ook wiskunde erbij. Want dat, dat is helemaal niet zoveel extra. En dan leer je twee dingen. En dan, ja, dan ben ik wel heel blij dat ik dat gedaan heb. En was jij in jouw
0: studie was jij nou het enige meisje?
1: Nee, er waren, er waren best wel een aantal uh, meisjes. Maar achteraf gezien denk ik van... Oh, het was toch wel handig geweest als ik wat meer rolmodellen had gehad. Uh, want ik had eigenlijk, te, ook toen ik klaar was met studeren, had ik nog nooit een vrouwelijke wiskundige professor zeg maar, ontmoet. En toen ik aankwam in Oxford, uh, en toen ontmoette ik daar mijn begeleider van, van nu, uh, uh, die echt een, een superberoemde vrouwelijke wiskundige is. Toen maakte dat zo'n indruk op me, want ik, ik dacht eigenlijk dat dat niet kon ja Dat was eigenlijk heel belangrijk voor mij, een heel belangrijk moment om, om haar te ontmoeten. En ook om in Oxford te zijn, waar daar eigenlijk al veel, veel meer vrouwen, uh, veel meer meisjes uh, promoveren daar en, en studeren daar. Uh, en dat was eigenlijk heel fijn om in die andere, andere atmosfeer te zijn, zeg maar. Ja. Maakt toch wel een verschil.
0: Ja. Um, ik zag ook dat jij als wetenschapper uh, soms adviseert bij boeken die worden geschreven. Je was ja. afgelopen twee jaar was je betrokken bij de Nederlandse vertaling... van een boek van Robert Gilmore, Liegroepen, Fysica en Meetkunde. Uh, en even voor de
1: helderheid, wat zijn Liegroepen? Uh, Liegroepen uh, zijn bepaalde structuren die symmetrieën in de, uh, in de wereld beschrijven. Dus bijvoorbeeld als je een, uh, een driehoek hebt... dan uh, kan je die op verschillende manieren draaien... en dan krijg je weer een driehoek terug... En een driehoek heeft, heeft maar een paar van die, je kan hem maar op een paar manieren draaien. Uh, dat, is, dat is een groep, uh, wat ze noemen een discrete groep. Uh, maar een liegroep uh, dat is ergens waarbij je op een continue manier iets kan vervormen, maar dat het hetzelfde blijft. Dus bijvoorbeeld uh, een cirkel kan je draaien uh, om elke hoek. En een liegroep is iets dat, dat, dat die symmetrie beschrijft. Dat is zo, zowel een symmetrie, iets algebraisch, als uh, iets het is dus een, een vorm eigenlijk. Dus het is een, uh, een gebied waar geometrie en algebra bij elkaar komen.
0: Nou, dan nou was je dus afgelopen twee jaar wetenschappelijk adviseur. Uh, maar ja, dat boek dat, dat bestond al, uh, dat is dus niet heel spannend. Daar kun je niet allemaal nieuwe dingen gaan ontdekken. Waarom hielp je toch mee?
1: Ik, ik wist niet alles over die van tevoren. Dus ik vond het ook heel leuk om een beetje uh, mijn kennis uh, op te halen daarover. En Ik vind het heel leuk om, uh, om mee te helpen aan, aan zo'n vertaling. Want het is een, soort van, uh, het is een manier waarop uh, de wetenschap bij, bij de mensen terechtkomt. Dus een, uh, ook een, een manier van meehelpen met dat, dat meer mensen zoiets kunnen lezen... omdat het dan weer in het Nederlands is. Uh, en dat vind ik heel veel leuk en heel belangrijk. Ik vind het ook heel leuk om, om les te geven. Uh, dat zijn gewoon manieren waarop je uh, met je kennis... Uh, andere mensen kan inspireren en, en kan helpen. Uh, ja.
0: Dus je doet eigenlijk heel veel verschillende dingen. Je vindt ook heel veel dingen leuk. Yeah. Wat is nou echt een, een, een moeilijke uitdaging voor jou? Wat is een soort van struikelblok? Ken je die ook?
1: Ja, in bepaalde zin is, is wetenschap één groot struikelblok. Je, je bent jezelf constant aan het, aan het uitdagen. En zeker, zeker in, wiskunde, um, in wiskunde ben je telkens je eigen grenzen aan het opzoeken... Van, uh, wat, wat begrijp ik nog niet? Uh, en eigenlijk loop je daarmee constant tegen de muur aan. Uh, want het voelt altijd alsof je dom bent en dingen niet begrijpt. Die onzekerheid is echt een van de grootste struikelblokken... bij het uh, doorgaan uh, met de wetenschap. Uh, maar als je dan iets begrijpt, dan is het wel ook wel zo leuk. Dat geeft een kick. <laughs> ja, ja, dat geeft, dat geeft dan het. weer een kick, ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik hoor je zeggen grensverleggend. Zijn er nog meer...
1: Eigenschappen die je steeds meer in jezelf zo aan het ontdekken bent? Ja, ik denk dat een van de dingen die ik echt ontdekt heb de afgelopen jaren is dat ik heel veel vrijheid nodig heb. En uh, dat ik uh, het nodig heb om mijn eigen ding te kunnen doen. Helemaal mijn eigen uh, ideeën te kunnen bedenken en dan daarmee door te kunnen gaan. Maar werk je dan niet heel erg alleen? Nee, echt helemaal niet. Uh, wiskunde is echt heel erg een vakgebied van samenwerken. Uh, dus ik, ik praat heel veel met mijn collega's. Uh, het is heel belangrijk om eigenlijk dingen aan iemand anders uit te leggen... voordat je ze zelf kan begrijpen. Dus heel vaak zit, zitten mensen bij elkaar op de kamer... en dan zitten ze voor, voor het whiteboard of blackboard. Uh, zijn ze te schrijven en staan ze elkaar uit te leggen... waar ze op dit moment mee aan het denken zijn. En af en toe heb je echt nodig dat, uh, dat je iemand anders hebt... om tegen, te, tegenover te staan, om tegen te praten. Uh, zoals, zoals, zoals muzikanten moeten optreden om... Uh, um, om publiek te krijgen, om fans te krijgen. Zo gaan wiskundigen uh, geven seminars, uh, praatjes bij andere universiteiten. En dat is heel belangrijk, want pas als je iets zorgvuldig voor iemand uitlegt... terwijl iemand erbij is, dan uh, kan iemand ook echt geïnspireerd raken van jouw werk.
0: Zijn, zijn er nog meer steekwoorden waarvan jij zegt van... oh ja, dat, zulke soort dingen passen nou echt bij mij? Grensverleggend, nieuwsgierig, ja. creatief. Maar wat
1: voor mij persoonlijk belangrijk is, is ook... Uh, rust, je hart volgen, je toewijding uh, aan, uh, aan die inspiratie. Ja, iets anders dat heel belangrijk is voor mij als inspiratie, is, is de natuur. Um, ik heb altijd al heel erg gehouden van natuur. Niet alleen om het te bestuderen, maar ook om in de natuur te zijn. Um, om deel van de natuur te zijn. Kun je een voorbeeld noemen dat je iets uit de natuur tegenkwam... wat jou weer hielp in je werk... Ik ben nog heel goed, een van de eerste echte natuurkunde dingen die, die ik weet is dat ik, toen ik vijf was op een strand in Kroatië, toen legde mijn vader me uit aan de hand van twee schelpen hoe de, de maan om de aarde heen draait. En de aarde was mijn, was mijn hand, en een van de schelpen was de, was de maan en dat ging dan samen om de zon, dat was de andere schelp. Okay. dat weet ik nog heel goed, dat is een van de grote inspiratiemomenten van... Ja. Ja.
0: Hoe je eigenlijk vanuit die natuur een beeld ja. kan pakken en gebruiken om eigenlijk hele grootste dingen, wetten, duidelijk te maken.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Een laatste vraag. Als jij weer terug in de tijd zou kunnen gaan en je moet kiezen welke richting je opgaat, welk advies zou jij jezelf dan geven?
1: Ik denk, als ik het weer zou moeten doen... dat ik alles precies zo hetzelfde zou doen. Alleen, uh, ik denk heel vaak terug... dan denk ik, had ik mezelf maar kunnen vertellen... wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen. Want er waren zoveel geweldige kansen later. En, en uh, als ik dat had geweten... dan uh, had ik vast met uh, iets meer zekerheid... Uh, uh, de toekomst aan kunnen gaan. Dus iets dat ik aan mezelf zou zeggen is... Uh, je kan het allemaal, allemaal... Uh, je kan er gewoon voor gaan. Ja.
0: Je kan er voor gaan. Nou, dat vind ik een mooi afsluiten. Dank je wel, René. Graag gedaan. En dank jullie wel voor het luisteren. Ik hoop dat je net als ik weer een dosis fascinatie hebt kunnen voelen. Volg die fascinatie en laat de motor van nieuwsgierigheid volop draaien. En wie weet wat er dan gaat gebeuren.